0: Hello mes amis, bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Alors pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnell et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui nous allons parler euh, d'un tueur en série, oui encore, nous allons donc parler du toy Toybox... Killer. Qui est le Toy Box Killer? Well, let me tell you. Le Toy Box Killer ou encore David Parker Ray est né le 6 novembre 1939 et est décédé le 28 mai 2002. David était un kidnappeur, tortionnaire, violeur et tueur en série. Alors on en sait peu euh, sur son enfance euh, et ses parents mais on sait néanmoins qu'il a grandi avec son grand-père et plus jeune David racontera qu'il était très très mal à l'aise en présence des filles, ce qui le conduisait en quelque sorte à noyer euh, son euh, malheur dans l'alcool et la drogue. Encore une fois selon David, ses hobbies sadomasochistes seraient apparus à son adolescence. Dans sa vie professionnelle, David était un ancien militaire et dans sa vie personnelle il a été marié quatre fois de ses unions euh, sont nées deux filles dont l'une faisait partie de ses complices. Alors la carrière euh, de tueur euh, en série, euh, tortionnaire, etc, etc de David aurait débuté dans les années 50. C'est ainsi que le 19 mars 1999 une jeune prostituée du nom de Cynthia Virgil a été arrêtée par un officier de police pour racolage au Nouveau-Mexique à Albuquerque. Mais au lieu de l'emmener au poste de police, celui-ci l'a conduit chez lui et l'a forcé à entrer dans un conteneur insonorisé. Dans ce conteneur, il y avait plein d'accessoires de taré, hein, je vous laisse imaginer. Mais aussi, euh, sur les murs, il y avait des fiches qui détaillaient des méthodes pour infliger la douleur. Alors revenons vite fait à Cynthia. Donc euh, Cynthia, une fois entrée dans le conteneur, David, qui était donc euh, ce faux policier, hein, comme vous l'aurez deviné, il a menotté la jeune femme à une chaise de gynécologue avant de lui jouer une cassette. Donc je vous laisse écouter euh, les détails de cette... It. Guess it. Hello there, bitch. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Perfectly normal under the circumstances. For a little while at least, you need to get your shit together and listen to this tape. It is very relevant situation. I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped, what's going to happen to you, and how long you'll be here. I don't know the details of your capture because this tape is being created July 23rd, 1993 as a general advisory tape for future female captives. The information I'm going to give you is based on my experience dealing with captives over a period of several years. If at a future date there are any major changes in our procedures, the tape will be upgraded. Donc c'est juste un extrait en fait de la cassette Parce que bon ça dure un peu longtemps Donc je vais pas vous faire subir ça Donc en quelque sorte il explique à sa victime que Ce qu'il va lui faire subir Et euh, pendant combien de temps elle sera là Donc plus tard Cynthia racontera que avec la manière de parler euh, de David Elle avait l'impression que ce n'était pas en fait La première fois qu'il faisait ça Bah il le dit logiquement sur la cassette Qu'il euh, fait cette cassette avec euh, l'expérience qu'il a depuis euh, plusieurs années avec... Euh Enfin, plusieurs de ses victimes. C'est ainsi que les trois jours qui vont suivre le kidnapping de Cynthia, il va les passer à la torturer, à la violer, à lui faire tout ce qu'il voulait avec l'aide de sa petite amie Cindy Andy. Pour torturer la jeune femme, David utilisera des fouets, instruments médicaux, des charges électriques et même des sex toys. Alors le troisième jour, David était au boulot, donc Cindy était chargée de surveiller Cynthia. Celle-ci a allé oublier tout simplement les clés des menottes près de la jeune femme donc près de Cynthia. Cynthia va donc euh, saisir l'occasion hein, pour euh, s'enlever les menottes et dans sa tentative d'évasion euh, il y aura une lutte avec Cindy et pour s'échapper Cynthia va tout simplement poignarder Cindy au cou avec un pic à glace. Elle va ensuite euh, se réfugier chez une voisine du couple et toutes les deux elles vont appeler la police suite à ça David sera arrêté à son boulot et Cindy bah, sera arrêtée euh, à la maison mais elle était en sang donc il a il fallut l'emmener à l'hôpital. Après que l'affaire soit apparue dans les médias, une jeune femme du nom de Angelica Montano, qui avait été découverte par la police près d'une autoroute dans un état euh, voilà presque morte, hein, euh, et qui se souvenait avoir été violée et qui ne se souvenait en fait de rien d'autre, va faire le lien entre sa visite chez David, son viol et sa perte de mémoire. Parce que dans les détails en fait qui ont été révélés par la police, David utilisait des produits chimiques pour altérer la mémoire des de ses victimes au cas où ceci arrivait à survivre. La police, voulant euh, avoir euh, un dossier assez solide suite à l'apparition en fait, de cette nouvelle victime, parce que le témoignage des victimes pourrait être quand même assez faible, euh, la police va donc euh, se tourner vers Cindy. Hein. Euh, Celle-ci, du coup, dans le but de négocier avec le procureur, va... Tout balancer, elle va balancer David et elle va notamment impliquer la fille de David, Jesse, et l'un de ses amis, Dennis Royancy, dans les kidnappings des victimes. Alors, arrêté et interrogé, Dennis va avouer avoir aidé David à kidnapper une jeune femme en 1997. Celle-ci aurait été torturée par David et sa fille, Jesse, avant que David n'ordonne à Dennis de tuer cette fille. Donc, Dennis aurait étranglé cette jeune femme. À mort. Donc son excuse pour ce meurtre était que il avait peur de David et il avait peur que en ne s'exécutant pas, qu'il serait probablement la prochaine victime de David. Alors en fouillant le conteneur de David, plusieurs vidéos ont été retrouvées hein, sur lesquelles il torturait ses, vi ses victimes. Pardon, euh, ils vont aussi retrouver un carnet de notes. Ceci va leur permettre en fait de découvrir que David aurait assassiné une soixantaine de femmes parmi toutes les victimes qu'il a faites. Les vidéos en fait étaient euh totalement inexploitable, mais euh, sur l'une des vidéos, ils vont retrouver un tatouage qu'ils vont mettre dans les, les infos, hein, dans, dans les euh, journaux, etc. Euh, pour, dans le but, en fait, de retrouver des, des proches de cette jeune femme, et de savoir ce qui était arrivé à cette jeune femme. Et en fait, quelle était leur surprise quand cette jeune femme s'est elle-même présentée au poste de police Alors, qui était cette jeune femme Elle s'appelle Kelly Garrett, et elle n'avait aucun souvenir de ces moments euh, de... qui étaient, en fait, sur euh, la cassette. Parce qu'elle avait été droguée par David hein, euh, Mais elle se souvenait parfaitement De ce qu'elle faisait avant ce blackout Total dont elle a été Victime. Alors ce jour là, c'est à dire Le 24 juillet 1997 Kelly s'était disputée avec son mari Et elle voulait décompresser Donc elle va proposer à son amie Jessé, La fille de David euh, De venir euh, l'accompagner dans un bar Tout simplement pour euh, boire Entre filles, euh, discuter entre filles Mais après ça elle ne se souvenait De Rien. En réalité en fait ce qui s'est passé c'est que Jesse avait drogué son amie, elle avait mis une drogue dans son verre lorsqu'elles étaient au bar et elle l'a ensuite emmené dans la toy box pour son père et pendant deux jours celui-ci va violer, torturer la jeune femme à plusieurs reprises avant de l'égorger et l'abandonner près d'une Autoroute. Il l'avait évidemment euh, drogué, enfin hein, avec euh, son euh, mélange là, ce qui a fait que Kelly qui a bien évidemment euh, survécu par miracle ne se souvenait absolument de rien. Mais elle avait un seul souvenir, c'était le souvenir d'avoir été violée. Le problème c'est que personne ne va la croire, ni la police, ni son mari et l'affaire a été classée sans suite. Mais en plus son mari a demandé le divorce un an plus tard alors suite à tous ces éléments le procureur va décider de poursuivre en justice david et le juge qui était euh, sur l'affaire va refuser que les procès euh, des victimes soient communs euh, ce qui va rendre du coup la tâche assez difficile pour l'accusation je trouve ça quand même assez con euh, ce juge personnellement je trouve je le trouve très très con parce que euh, un seul enfin enfin, tous les procès en, en une fois ça coûte moins cher à l'état que de faire chaque procès mais, mais c'est vraiment bête quoi enfin bref alors euh, je disais que euh, ça allait rendre la tâche difficile en fait à l'accusation parce que euh, le truc c'est que bah les, les témoignages des victimes se corroboraient. Tout simplement. C'est ainsi que euh, David sera condamné en premier lieu pour 12 chefs d'accusation euh, parmi lesquels je cite euh, viol, torture, etc. commis sur la personne de Kelly au bout de deux procès parce que le premier a tout simplement été annulé donc euh, on revient sur le fait que ce juge était con donc ensuite euh, David devait faire face au procès des autres victimes y compris celui du meurtre de la jeune femme qui a été étranglée par euh, Denise mais seulement une semaine après le début de ce procès là euh, donc le procès de la jeune femme qui a été étranglée par euh, Denis. David va euh, proposer en fait euh, au procureur euh, de lui proposer un accord en échange de sa clémence envers sa fille. C'est ainsi qu'il sera condamné en 2001 à 224 années de prison. Sa fille, elle, recevra une peine de 9 ans de prison pour euh, kidnapping dont euh, elle... Vous devez passer 5 en liberté conditionnelle. Sa petite amie, elle, en échange de son témoignage contre David, a eu une peine de 36 ans et Denise a reçu une peine de 30 ans. Alors suite à tout ça, Denise, lui, va bénéficier d'une libération conditionnelle après avoir servi 11 ans, mais sera très rapidement réincarcéré après avoir violé l'une des conditions de sa liberté conditionnelle. Il sera donc réincarcéré jusqu'en 2021. Cindy, de son côté, elle aussi a bénéficié d'une libération conditionnelle et a été libérée en 2019. Revenons donc à David, notre cher David. Donc David, seulement un an après son procès et trois ans après son arrestation, est décédé d'une crise cardiaque le 28 mai 2002 et à ce jour on a pu confirmer 14 meurtres de la soixantaine dont il est suspecté. En référence donc à son notebook mais aussi au témoignage de ses complices. Donc voilà les amis l'histoire de David Ray Parker aka le Toybox Killer. J'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys